0: zu Gast heute der Heimatforscher, Buchautor und auch Lehrer Gerhard Roland aus Freiung Grüße Herr Roland.
1: <lacht> Hallo, grüß Gott.
0: Waren Sie je richtig weit weg aus Ihrer Heimat?
1: Im Grunde genommen eigentlich nicht, lediglich im Urlaub. Die längeren Abwesenheiten von der Heimat beschränken sich auf die Oberpfalz und das ist nicht so weit.
0: Und im Urlaub sofort Heimweh?
1: Nein, nein. Eins zu eins. Der Talk auf Bayern 2.
0: Franziska Eder im Gespräch mit
1: Gerhard Ruland. ein Leben in und für Ostbayern.
0: Über das wir in der kommenden Radiostunde sprechen werden. Gerhard Ruland uns zugeschaltet aus Passau. Wir sitzen also nicht beieinander, aber können uns gut hören. Nochmal ein herzliches Grüß Gott. Hallo, Grüß Gott. Das Bayernbild, das ist ja so in Deutschland sehr geprägt vom barocken, satten, gelüftelten Oberbayern. Was ist denn der Charme oder das Zauberhafte an Ihrer Heimat, an Ostbayern?
1: Das nüchterne, geerdete, ursprüngliche, Echte. Das ist eigentlich unsere Chance, und damit grenzen wir uns auch von den Lüftelmalereien ab.
0: Sind Sie nüchtern und erdig im Charakter?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und es trifft, glaube ich, doch auf sehr viele Niederbayern und insbesondere Weitler zu, dass sie also durchaus noch nicht abgehoben sind und sie verwurzelt sind in ihrer Heimat.
0: Wenn ich mir die Hobbypsychologie erlauben darf, ist man also bei den Niederbayern, da weiß man schneller, woran man dran ist als bei den Oberbayern, kann man das so sagen?
1: Äh, ja, im Prinzip ja, wobei der Niederbayer doch erst aus der Reserve gelockt werden will, das Herz auf der Zunge trägt er nicht, aber wenn er mal ein Vertrauen gefasst hat, dann kann man sich auf den Niederbayern, glaube ich, verlassen.
0: Woher kommt denn das Heimatverbundene in Ihnen? Viele sagen ja na, spätestens nach dem Abitur jetzt erstmal möglichst weit weg. Das war bei Ihnen ja nicht so.
1: Das war bei mir nicht so, immer. Ich, ich komme ja aus Geiselhöring, einem kleinen Städtchen, und mein Vater hat mich also als Kind sehr viel in die Wälder mitgenommen und da ist bei mir doch etwas gewachsen, was heute noch anhält, nämlich die Liebe zur Natur, zum Wald, aber natürlich auch zu den anderen Dingen, die die vielfältige Natur jetzt gerade im Bayerischen Wald bereithält, also auch die Berge beispielsweise. Und so entsteht heute halt dann wirklich eine echte Verbundenheit. Wiewohl ich eigentlich ein Gäubodler bin, bin ich wirklich jetzt zu einem echten Weitler geworden. Und da bin ich auch stolz drauf.
0: Die Heimat, das ist auch Sprache. Sie haben auch viel zu tun mit Sprache und Büchern. Ja. Das werden wir noch besprechen. <lacht> haben Sie ein Lieblingswort, einen Lieblingsausdruck aus Ihrem Dialekt?
1: Dobernigel. Was bitte? Der, der Steinpilz. Dobernigel.
0: Dobernigel.
1: Dobernigel. Kommt aus dem Tschechischen, soweit ich weiß. Und... Bedeutet Steinpilz. Das gibt es eigentlich nur im Bayerischen Wald.
0: Haben Sie so eine Fundstelle, die Sie niemals auch nicht unter Folter verraten würden?
1: Ich habe Fundstellen, leider Gottes sind die eher allgemein gut und nicht <lacht> meine Geheimplätze, aber ich habe Fundstellen, die auch durchaus ergiebig sind.
0: Sie kommen aus Geiselhöring, leben jetzt in Freiung. Seit wann leben denn überhaupt Menschen in Freiung? Sie sind ja nicht der Erste dort.
1: Das ist eine echt sehr schwierige Frage. Also früher hat man geglaubt, die Besiedlung sei so ab dem Jahr 1000 schrittweise erfolgt. Aber in der Zwischenzeit, und da bin ich auch nicht gänzlich unbeteiligt, haben wir also Nachweise gefunden, dass sich bereits vor 2000 Jahren hier Menschen aufgehalten haben müssen. Ob sie gesiedelt haben, ist zweifelhaft. Aber ein Transitraum war der Bayerische Wald und insbesondere auch Freyung schon seit, sagen wir mal, 2000 Jahren. Vielleicht sogar noch viel länger.
0: Und was hat man da gefunden? Knochen oder?
1: Man hat zum Beispiel auch Knochen gefunden, was letztlich ungewöhnlich ist, weil Knochen ja eigentlich verwittern. Aber in dem Fall waren es Knochen eines verbrannten Menschen und diese Knochen, es war nur ein kleiner Splitter, sind kalziniert und haben sich dadurch erhalten, die wohl aus einer Brandbestattung erhalten geblieben sind.
0: Wir waren gerade schon bei den Steinpilzen und jetzt müssen wir mal kurz zum Spitzwegerich gehen. Was hat denn Spitzwegerich mit einer menschlichen Besiedlung zu tun?
1: Es gibt einen neuen Zweig, einen relativ neuen Zweig der Forschung, der auch die Archäologie berührt. Und zwar geht es um Pollenanalysen. Man kann in Mooren konservierte Pollen eben nachweisen und so feststellen, welche Pflanzen zum Beispiel vor 2.000 und 3.000 Jahren hier da nun anzutreffen waren. Und der Spitzwegerich ist ein sogenannter Kulturfolger, das heißt er folgt dem Menschen. Wo man also Spitzwegerich findet, ist es ein Hinweis darauf, dass hier Menschen tätig waren, in irgendeiner Form, durch Weidehaltung oder vielleicht haben sie auch kurzzeitig gesiedelt. Und solche Pollen hat man im Bayerischen Wald in den Mooren gefunden und sogar in den Hochlagen, sogar in der rachel das ist eine ganz neue Untersuchung, die das belegt, Pollen also in Hochlagen und in den wissenschaftlichen Text heißt es dann wörtlich, menschlicher Einfluss ist also hier seit mindestens 2000 v. Chr. nachweisbar. Sie machen
0: Ihren menschlichen Einfluss auch geltend, nämlich als Kreisheimatpfleger, haben viele Bücher geschrieben, waren an vielen beteiligt über Ihre Heimat was liegt denn Ihnen als Kreisheimatpfleger besonders am Herzen in Ihrer Arbeit?
1: Mir liegt viel am Herzen, beginnend vom Dialekt, den ich gerne bewahren helfen will, bis zu schützenswerten Bauwerken natürlich, aber auch Bräuche beispielsweise. Vor allem ist mir aber, und das ist auch mein Steckenpferd, die lokale Geschichte wichtig, denn ich bin der Meinung... Wenn man jetzt in einer Gegend lebt, dann sollte man wissen, was man hier für Wurzeln hat, was hier früher war, wie diese Gegend gewachsen ist. Und das ist eines meiner Anliegen, gerade auch in den Büchern. Das will ich den Leuten vermitteln.
0: Sie waren ja lange Jahre auch Lehrer. Haben Sie auf Dialekt unterrichtet? Haben Sie Dialekt gesprochen? In München findet man das noch
1: selten unter Lehrerinnen und Lehrern? Nein, ich habe die Schüler sehr streng eigentlich sogar dazu angehalten, im Unterricht Hochdeutsch zu sprechen, vor allem auch bei mündlichen Prüfungen. Ich habe Ihnen letztlich untersagt, den Dialekt zu sprechen. Aber wir haben dann als Kontrast dazu, um den Wert des Dialektes dann wirklich auch äh, bewusst zu machen, extra Dialektstunden gemacht, wo wir dann nur Dialekt gesprochen haben und wo die Kinder dann auch Dialektgedichte gesprochen haben. Also mir war das wichtig, dass sie den Dialekt pflegen, aber Hochdeutsch lernen und Zweisprachigkeit fördert ja die Intelligenz.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, um nochmal auf das weite Feld, das Sie bespielen, zurückzukommen, über den Berg der Landesgartenschau. Das werden wir natürlich noch ausführlich besprechen. Aber ganz in Kürze, was ist denn das Besondere an diesem Berg?
1: Ja, der Berg der steht so unspektakulär da, aber er hat eine sehr blutige Vergangenheit. Und das ist den meisten Leuten eigentlich gar nicht bewusst. Man kennt zwar den Flurnamen Galgenhügel, aber was sich hier im Mittelalter abgespielt hat, das wissen die wenigsten. Oder vielleicht kennt der ein oder andere noch den Begriff Richtstätte. Aber da weiß man auch nicht so recht, was man damit verbinden soll. Aber auch hier ist sehr viel Blut geflossen.
0: Zu Gast bei Franziska Eder.
1: Gerd Ruland weiß fast alles über den Berg der Landesgartenschau.
0: Herr Ruland, kann man sagen, die Landesgartenschau findet auf einem Galgenhügel statt?
1: Im Prinzip ja. Wenn man sich den Galgenhügel nach oben noch äh, fortgesetzt denkt bis zum Gipfel, dann ist es letztlich tatsächlich eine Hinrichtungsstätte, an der früher ein Galgen gestanden hat und wohl auch das Rad als Hinrichtungswerkzeug.
0: Und wer äh, hat da gerichtet? Über wen?
1: Ja, gerichtet hat im Grunde genommen längere Zeit der Pfleger auf dem Schloss Wolfstein, der hatte das Richterrecht und vor 1700 hat er auch dann Todesstrafen verhängen dürfen, wobei hier das Bistum noch ein Wörtchen mitzusprechen hatte. Aber er durfte verhängen und vollstreckt wurden die Urteile in Freiung am Galgenhügel, wenn es um Erhängen ging. Es gab ja verschiedene Hinrichtungsarten und das Erhängen war eine demonstrative Hinrichtungsart, um Leute von Übeltaten abzuschrecken. Und das waren in dem Fall Straßenraub, Diebstahl. Und das wurde damals häufig mit dem Tode bestraft. Und hier sollte ein Exempel statuiert werden, in dem die Leute, die Erhängten, lange Zeit am Galgen hängen blieben, um also den auf dem Handelsweg Vorüberziehenden zu signalisieren, Leute, so geht's euch, wenn ihr Händler überfallt.
0: Bürgerlich heißt er aber Geiersberg, oder? Nicht Galgenhügel. Ja, der, der
1: Galgenhügel ist ein Teil des Geiersberges, und zwar in Richtung Freiung. Der Berg heißt Geiersberg, richtig.
0: Heißt er nach den Vögeln oder nach den Hinrichtungen?
1: Ich stelle hier einen Zusammenhang her. Das ist ja zwar eine Theorie, aber für die spricht, glaube ich, einiges. Es gibt mehrere Flurnamen oder auch Orte mit dem Namen Geiersberg, und die haben zwei Gemeinsamkeiten. Zum einen waren diese Örtlichkeiten Hinrichtungsstätten, zum anderen führte ein wichtiger Handelsweg daran vorbei. Und diese Kombination hat dann wohl auch den Namen Geiersberg mit bewirkt. Denn man ließ die Leichen so lange hängen, bis sich die aasfressenden Vögel, im Volksmund Geier genannt, daran gütlich taten und heute halt die Leichen fletterten bis Krammer, was da war.
0: Herr Roland, ich sehe schon die Marketingabteilung der Landesgartenschau über uns herfallen. Nein, bitte nicht. <lacht> über die blutige Seite. Wir müssen mal zu den Blümchen kommen, oder? In der Landesgartenschau
1: ja, kommen wir zu den Blümchen. Also aber sagen Sie bitte Geschichte ganz schnell was Geschichte. über Blümchen.
0: Ganz schnell. Wobei es soll ja keine Blümchenschau werden, heißt nein, es. Was wird es aber dann?
1: Natürlich wird es auch Blümchen geben. Die Burgbergterrassen. Hier befinden sich also auch die... Blumengärten. Aber im Grunde genommen reicht das Ziel unserer Gartenschau weit über eine Blumenschau hinaus. Der Wald spielt da eine wichtige Rolle, die Wiesen, die früher ja eine ganz erhebliche Rolle im Bayerischen Wald spielten. All das nimmt einen höheren Stellenwert ein bei uns als die zweifelsohne hoffentlich wunderschönen Blumen.
0: Wieso war die Wiese so wichtig im Bayerwald?
1: Die Wiesen waren natürlich für das Vieh sehr wichtig. Die Tiere mussten ja fressen. Und die Wiesen wurden also sehr sorgfältig behandelt, dass man deren Benutzung regulierte. Wenn es also die Dreifelderwirtschaft beispielsweise gab, da wurden zwei Drittel der Fläche ackerbaulich genutzt und ein Drittel blieb brach. Hier durften dann die Gemeindetiere grasen. Es gab auch Waldweiden, auch das war relativ streng geregelt. An den Hängen des Losen weideten von Juni bis September in früheren Zeiten größere Tierherden. Und da, glaube ich, kann man schon ermessen, wie wichtig das Grünland gerade auch für die Bauern war.
0: Herr Roland, Sie sind Heimatpfleger, waren aber auch Lehrer, unter anderem für das Fach Geschichte und lieben es jetzt, Geschichten aus der Geschichte zu erzählen. Hilft ja. es Ihnen da, dass Sie Geschichtslehrer waren und mit Quellen umgehen können?
1: Ja, das hilft mir natürlich, wobei meine Zeit, ehrlich gesagt, beschränkt ist, um eine Menge neuer Quellen aufzutun. Natürlich forsche ich auch, aber ich bediene mich natürlich auch der Arbeit vieler, meiner Vorgänger, gerade eines bekannten Heimatforschers namens Paul Braxl, der wirklich die Archive abgegrast hat und sehr viel zutage gefördert hat. Und ich mache aus dem auch noch was, indem ich es heute, halt, sagen wir mal, populärwissenschaftlich darstelle, um es den Leuten nahezubringen. Aber ich forsche schon selber auch, also in Archiven, das ist klar.
0: Wie viele Schuhkartons haben Sie daheim mit Fotos, mit Zetteln, mit Geschichten?
1: Füllt das äh, Aktenordner oder sind das Aktenordner leider Gottes sind es auch eher unansehnliche, wie Sie sagen, Schuhschachtel ähnliche Gebilde, <lacht> die würden überhand nehmen, wenn nicht die regulative Kraft meiner Frau dem ein Ende setzen würde. Also die achtet schon sehr darauf, dass das Ganze jetzt nicht zu sehr wuchert.
0: Sie haben unter anderem, muss man sagen, bei einem Buch mitgewirkt, das heißt freiung Porträt einer kleinen Stadt. Sie waren Co-Autor beim Buch Das Schrammelhaus in Freyung. Dann gibt es noch die Biergeschichten aus Freyung. Eigentlich gibt dieser Ort ganz schön viele Bücher her,
1: oder? Da gibt einiges her und äh, man glaubt es gar nicht, was eben so ein kleiner Ort an Geschichte und auch an Geschichten beinhaltet. Also gerade dieses Bierbuch aus diesem Einzelnen Brauer, der aus Hauzenberg stammt, ist eine ganze Dynastie erwachsen und die heutige Brauerei Lang in Freiung entstammt dieser Brauerdynastie. Aber Herr Huland,
0: ist das jetzt ein besonderes Örtchen? Das sind ja nicht mal 7000 Leute dort. Ist das ein besonderes Örtchen? Oder glauben Sie, eigentlich gebe jeder Ort so viele Geschichten her, wenn sich jemand darum kümmern würde?
1: Es gibt Leute, die kümmern sich drum. Und Walkirn beispielsweise, aber auch Grafenau, also Städte, die sogar etwas größer sind als Freiung, geben natürlich auch eine Menge her. Und es gibt ambitionierte Heimatforscher, die sich damit beschäftigen. Und es ist gut so. Es ist ein Landstrich mit einer wirklich bemerkenswerten Geschichte und die muss aufgearbeitet werden.
0: Wie viele Besucher verkraftet denn Freijung? Es ist ja jetzt die Landesgartenschau, da wird ein bisschen ein Schlaglicht auf die Gegend kommen. Sind Sie da um jeden froh, der kommt, oder wird es irgendwann zu viel? Ähm,
1: Im Prinzip wird man am Anfang um jeden froh sein, der kommt. Mal schauen, wie sich dann der Besucheransturm, der hoffentlich ein Ansturm sein wird, entwickelt. Ich glaube nicht, dass wir Probleme haben, den Ansturm nicht bewältigen zu können. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass also das mit den Parkplätzen und dem Shuttle-Dienst und den Überlaufparkplätzen wirklich so funktioniert, wie es projektiert ist.
0: Dann wünschen wir dafür gutes Gelingen und ich möchte noch eine andere Seite, die Sie auch haben, ansprechen, nämlich die der Sprache. Sie sind auch Leiter der literarischen Rundefreiung. Ja. Ähm, sind das Menschen, die mit Büchern auf den Knien in Sitzkreisen sitzen oder was machen Sie?
1: Also diese Runde gibt es jetzt seit 1988 im Übrigen. Im Waldkirchen gibt es eine zweite Runde, also separat, die fast genauso lang besteht. Es sind literaturinteressierte Menschen, die sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr viel lesen. Und in der Runde sprechen wir einfach über das Buch. Und ich versuche, ich tun nichts zu vermeiden, den Oberlehrer da durchkommen zu lassen, <lacht> sondern wir sprechen einfach drüber. Gestern hatten wir zum Beispiel so eine Runde. Und es sind also Leute, die sehr belesen sind, sehr viel zu sagen haben. Und ich gehe eigentlich fast immer bereichert aus dieser Runde hervor. Also jeder sagt, was er denkt und wir wählen uns gemeinsam ein Buch aus und das wird dann von allen gelesen. Wer nicht dazu kommt, der kann trotzdem in die Runde kommen. Und es haben sich jetzt in den 332 Runden, die wir in Freiung hatten, eigentlich fast immer tolle Ergebnisse da nun in diesen Runden ergeben.
0: Herr Roland, habe ich da richtig zugehört? Sie müssen den Lehrer in sich immer noch ein bisschen zähmen, obwohl der schon ja. lange pensioniert ist?
1: Ja, also irgendwie hat man dieses Pädagogengehen dann in sich und da muss man aufpassen, dass man also nicht zu Zeigefinger lastig da daherkommt, sondern man muss sich zurücknehmen und tunlichst die Meinung der anderen gelten lassen und nicht selber alles besser wissen wollen, wozu vielleicht der ein oder andere Lehrer in Ansätzen neigen mag.
0: Einen Zeigefinger erlaube ich Ihnen. Wenn Sie sich aussuchen dürften, welches Buch die Hörerinnen und Hörer von Ihnen jetzt anschauen sollen, was würden Sie sich aussuchen?
1: Wir haben in der vorletzten Runde gelesen von Dörte Hansen, Mittagsstunde. Und dieses Buch, das also auch im ländlichen Milieu angesiedelt ist, ist aus meiner Sicht wirklich sehr beeindruckend und außerdem noch brillant geschrieben. Also das hat also alle runden Mitglieder, die da waren, wirklich überzeugt und das würde ich also bedingungslos weiterempfehlen.
0: Jetzt waren Sie sehr bescheiden, Sie dürfen ja auch eins von sich empfehlen.
1: Äh, von mir, das muss jeder für sich entscheiden, <lacht> was er gerade lesen will. Die Biergeschichten sind vielleicht machen manchmal ganz amüsant. Ich habe ein Buch über den Kloster geschrieben, das ist wieder ganz was anderes. Also eigentlich kann man jedem Buch was abgewinnen und das hängt von einem wirklich von einem selber ab und welche Vorlieben man hat.
0: Und natürlich haben Sie sich mit dem Geiersberg beschäftigt und weil wir vorher so viel über Blut gesprochen haben. Ja,
1: das tut mir jetzt fast leid, ja. aber das gehört dazu. Also das ist halt einfach die, die Geschichte. Und Blut gehört zum Mittelalter, das ist einfach so. Ja, ja. und
0: Blümchen gehören auch dazu, nicht Blümchen zum gehören Mittelalter. Blümchen selbstverständlich auch dazu. Ja. Aber zur Landesgartenschau. Und deshalb spielen wir jetzt auf Bayern 2 in 1 zu 1 der Talk. Ajo und Flowers, denn zu Gast ist Gerhard Roland. Er ist Heimatpfleger und die diesjährige Landesgartenschau Spielt in seiner Heimat nämlich in Freiung Flowers kommen different
1: colors and shapes They're all incomparable because no one was to say on this big plot of land there's a million righteous men. Waiting to pick a flower And make a woman And how come you cannot see Your majesty Your flower That itself makes you beautiful so How come you cannot see Your glory, your flower, you gotta love yourself.
0: Zu Gast in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute der Lehrer, Heimatpfleger und Buchautor Gerhard Ruland Geboren in Geiselhöring, also so ganz grob in der Mitte des Dreiecks Straube in Regensburg-Dingolfing. Genau. Herr Ruland was sind die Landschaftsbilder, die aufgehen vor Ihrem inneren Auge, wenn Sie an Ihre Kindheit denken? Der Wald oder noch was anderes?
1: Schon auch der Wald, aber auch sehr viele Wiesen und Äcker eingerahmt von sanften Hügeln, sanften Hügeln, im Vergleich zu uns sehr sanften Hügeln.
0: Es gibt eine Untersuchung, wie immens sich der Radius von Kindern eingeschränkt hat, indem sie sich frei bewegen können. Ähm, das ist in der Stadt, sind das nicht mal ein paar hundert Meter. Das war bei Ihnen noch anders, oder? Ihre Eltern haben Sie laufen lassen.
1: Ja, das war also völlig anders. Meine Eltern haben mich wirklich laufen lassen. Natürlich auch die Eltern meiner Mitschüler meiner Freunde, wir haben einen Aktionsradius gehabt von vielleicht drei bis fünf Kilometern, wo wir alles unsicher gemacht haben und es war aus heutiger Sicht, würde manche Mama die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was wir da alles gemacht haben. Zwar ich kein sonderlich mutiger kleiner Kerl, aber wir haben in, in alten, aufgelassenen Sandgruben gespielt, wo die Gefahr bestand eigentlich, dass der Sand abrutscht. Wir sind im Winter Ski gefahren auf abenteuerlichen Skiern, auf abenteuerlichen Pisten, die dann Todespiste und so weiter hießen. Sehr gefährlich, aber wunderschön.
0: Sie sind Jahrgang 1952 und allein Ihr Schulweg war ein Abenteuer, oder? Das war ja ein Radius von mehr als 20 Kilometern.
1: Ja, also Geiselhöring liegt Gott sei Dank Immer noch an einer Bahnlinie. Ich ging also in der Früh so einen knappen Kilometer zu Fuß dann zum Bahnhof, dann mit dem Zug 18 Kilometer nach Straubing und dann von dort zu Fuß dann wieder in die Schule. Aber das war überhaupt keine Belastung, sondern man hat man halt den Kopf freigekriegt. Und Zug gefahren bin ich eigentlich ganz gerne. Das war sehr kommunikativ.
0: Sie haben einen älteren Bruder, dann kam der Zweite Weltkrieg, dann kamen Sie. Wie hat der Krieg Ihren Vater geprägt?
1: Der Krieg hat meinen Vater, soweit ich das noch beurteilen konnte, mein Vater ist mit, also mit 56 Jahren verstorben und ich war erst zwölf Jahre alt. Mhm. Mein Vater war absolut geprägt durch den Krieg. Er hatte ein, sicherlich ein Kriegstrauma erlitten und er hat mir gegenüber, als Kind, eigentlich kein einziges Wort über den Krieg verloren. Das hat er völlig verdrängt. Erst als in einer Zeitschrift einmal die Serie Unternehmen Barbarossa veröffentlicht wurde, hat er sich etwas wieder mit dem Krieg auseinandergesetzt, aber mir gegenüber hat er nichts erzählt. Aber mein Bruder hat gesagt, dass er mein Vater also in der Nacht geschrien hat, also er hatte Albträume. Er konnte diese Erlebnisse an der Ostfront nicht verarbeiten. Und im Endeffekt ist mein Vater auch an den Spätfolgen des Krieges verstorben. Zwar jetzt nicht direkt ursächlich, aber zumindest mitbedingt durch die Kriegsschäden.
0: Aber er hat offene Wunden nach Hause getragen, oder?
1: Er hat eine sehr, sehr schwere Venenentzündung im Krieg bekommen. Dieser Venenentzündung verdanke ich letztlich indirekt sogar mein Leben, denn mein Vater wurde durch diese schwere Erkrankung vor Stalingrad, wo er eigentlich hin hätte sollen, bewahrt. Aber diese Krankheit hat er eben mit sich getragen. Er hatte immer offene Beine. Er hatte immer wochenlange Krankenhausaufenthalte zu überstehen. Es war schon hart für ihn. Und dann, das hat sich auf das Herz ausgewirkt, und dann hat er eben sehr viele Herzinfarkte erlitten. Und an einem ist er dann gestorben.
0: Das klingt nicht nach einem Vater, der arbeiten kann, um seine Familie zu versorgen.
1: Also mein Vater war ein... Ausgesprochen fleißiger Mensch, aber er war mit 50 Jahren, war er durch diese Kriegsfolgen arbeitsunfähig und das war natürlich schlecht für uns, weil die Altersversorgung quasi nicht da war und uns ging es finanziell deshalb nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir hatten ein Haus, das meine Eltern vor dem Krieg in sehr viel Eigenarbeit auch gebaut hatten. Und ein Grund dabei, also dass ich mir nicht arm vorkam, aber Geld hatten wir wenig.
0: Und wenn es dann hieß, Gerhard Ruland in der Schule, Gerhard Ruland, bitte auf Sekretariat, dann war das in Ihrem Fall kein Verweis, oder?
1: Nein. Die Schule, das Ludwigsgymnasium in Straubing, hat mich wirklich unterstützt. Es gab damals noch kein BAföG. Und es gab so einen Topf irgendwie aus der Elternspende gespeist, wo bedürftige Schüler dann sporadisch unterstützt wurden und da war ich eben auch dabei. Und für mich war das auch kein ja Bloßgestellt werden, wenn da mein Name erschien. Ich war froh, wenn ich zum Beispiel eben die 20 Mark oder vielleicht mach mir auch 30 Mark bekam. Das hat mir sehr weitergeholfen.
0: Und dann durften Sie mit ins Skilager fahren.
1: Zum Beispiel, also in der sechsten Klasse war Skilager angesagt im bayerischen Wald. Die Kosten für das Skilager betrugen 40 Mark. <lacht> Und wir konnten uns das eigentlich nicht leisten, zumal eine Skihose her musste, die praktisch dann den ganzen Etat aufgebraucht, -etat hat. aufgebraucht mhm. hat. Und jetzt äh, hat die Schule tatsächlich mir die Hälfte der Kosten für das Skilager erstattet und das war sehr gut. Und ich bekam auch noch Leih-Ski und Leih-Schuhe, die waren zwar fürchterlich und eigentlich... Gesundheitsgefährdend, aber zumindest konnte ich Skifahren.
0: Ich war mal auf Reiterferien. Meine Mutter hatte mir vergessen, Geld mitzugeben. Und ich habe immer Leitungswasser getrunken und alle anderen Kinder konnten sich Limo ziehen aus dem Automaten. Das ist eine völlig harmlose Erfahrung, aber das habe ich mir gemerkt. Ähm, hat sie das geprägt, dass ihre Kindheit eigentlich arm war? Also finanziell gesehen? Finanziell
1: eigentlich. Im Großen und Ganzen nein. Mhm. Es war dann so, dass ich also als älterer Schüler da mir schon Geld dazu verdient habe, indem ich also sehr viel Nachhilfe gegeben habe beispielsweise oder einmal in den Ferien in einer Brauerei gearbeitet habe. Das hat eigentlich gereicht, um also mir das eine oder andere wirklich finanziell erfüllen zu können. Ich hatte nicht das Bedürfnis eigentlich gegenüber den anderen benachteiligt zu sein. Ich wurde auch nicht gehänselt. Ich hatte da überhaupt keine negativen Erfahrungen. An anderen Schulen gab es offenbar so eine Art Klassengesellschaft unter den Schülern. Das war am Ludwigsgymnasium in Straubing bei uns nicht der Fall. Und da bin ich sehr froh, dass das so eine offene Schule war.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Franziska Eder trifft
1: Gerd Huland. Lehrer und Kreisheimatpfleger in Freyung.
0: Zumindest treffen wir uns akustisch, denn Gerhard Ruhland ist zugeschaltet aus unserem BR-Studio in Passau. Herr Ruhland, Sie waren einer von 40, oder? Einer, der aufs Gymnasium durfte.
1: Ja, als einziger Schüler in meinem Jahrgang durfte ich ans Gymnasium gehen und da bin ich meinen Eltern unendlich dankbar und auch meinem Bruder, der vorher, also 15 Jahre vorher, schon das Glück hatte, das Gymnasium besuchen zu dürfen. Er hat mir praktisch den Weg gebahnt, äh, mental bei den Eltern, dass sie auch mir die Chance gegeben haben. Da bin ich meinen Eltern... Immer noch dankbar.
0: Und Sie haben sie mit einem Einser-Abi belohnt. Wohin sie das geführt hat, das besprechen wir gleich. Aber erstmal kam ja das Militär 1971. Mit der Geschichte ihres Vaters im Kreuz, ähm, mit der Geschichte von der Ostfront, ähm, mit der Geschichte, dass er der Einzige der Kompanie war, der überlebte. In welcher Gemütslage sind Sie zum Militär gegangen?
1: Ehrlich gesagt bin ich sehr ungern zum Militär gegangen. Es hat aber jetzt weniger mit den Kriegserfahrungen meines Vaters zu tun. Ich hatte also nicht Angst, dass jetzt wieder ein Krieg ausbrechen könnte. Das hat man schlichtweg einfach verdrängt und da hat man nicht daran geglaubt. Aber ich wollte eigentlich nicht zum Militär und hätte das gern auch vermieden, aber... Ja, es ist halt dann so gekommen und ich habe dann meine 18 Monate Wehrdienst absolviert. War eine lehrreiche Erfahrung.
0: Aber die Tonlage war nicht Ihre, der eines literarisch begabten jungen Menschen?
1: Nein, die Tonlage, wenn ich da jetzt die Tonlage meiner Lehrer am Gymnasium vergleiche, mit der Tonlage des ein oder anderen Feldwebels in der Bundeswehr, dann bestand da durchaus ein himmelweiter Unterschied. Also die Tonlage hat mich also schon sehr gestört und mir auch verstört. Aber das gehörte damals eigentlich dazu. Und ich war auch in keiner Eliteeinheit in dem Sinn, sondern bei den Panzerpionieren, da ist schon auch Muskelschmalz gefragt und nicht unbedingt immer der feine Umgangston.
0: Sie haben dann studiert in Regensburg und Sie sagen über Ihre Studienzeit und auch über Ihre Frau, die Sie kennengelernt haben in der Zeit, dass Ihre Frau in einer Gefängniszelle gelebt habe. War es denn gemütlich in dieser Gefängniszelle? Äh, ja, also
1: Gefängniszelle ist natürlich ein, ein etwas martialisch klingender Begriff. Aber äh, die Räumlichkeiten, in der meine Frau da gelebt hat als Studentin, das war schon wirklich abenteuerlich, ein kleiner Raum mit einem winzigen Waschbecken drin und die eigentliche Waschgelegenheit musste man sich auf dem Flur mit mehreren anderen Bewohnern dieses Altbauhauses teilen. Das war schon wirklich mehr als gewöhnungsbedürftig. Aber gut, das hatte auch einen Vorteil für meine Frau. Ihr Zimmer war in unmittelbarer Uni nähe. Das hatte ja auch was für sich. Aber eigentlich war das lebensunwürdig, was da an Wohnung da nun vorhanden war für sie. Auch für ihre Freundin. Sie kamen ja beide, also meine Frau und ihre Freundin kamen auch nicht aus begüterten Verhältnissen. Man war einiges gewöhnt, aber das war, sagen wir mal, schon die Schmerzgrenze.
0: Aber Sie haben sich ab und zu zu Ihrer Mutter verzwieselt, nach Hause, ja, in gut, den heimischen also es, Garten.
1: Ja, es war so, dass also ich gependelt bin von Geiselhöring nach Regensburg. Es war zwar zeitaufwendig, aber man konnte ja im Zug was tun, was vorbereiten oder nachbereiten. Und ich hatte meinen Freundeskreis zum größten Teil eigentlich in Geiselhöring. Und der war sehr ausgeprägt, insbesondere was den Sportverein betrifft, den TV Geiselhöring. Hier hatte ich wirklich sehr viele Freunde und war auch sehr aktiv. Und wir sind da schon auch kräftig um die Häuser gezogen. Also es hat mir an nichts gefehlt. Ich habe also in Regensburg auch Freunde gehabt, aber Sagen wir ja so, der Hauptmittelpunkt meiner Freizeitaktivitäten spielte sich eigentlich in Geiselhörigen ab. In der Jugend war ich Kugelstoßer, mhm. bin aber dann, das ist also eine sehr seltsame Mutation, bin aber dann für die großen Kugeln zu klein gewesen und habe so kleine Handgelenke gehabt, also halt Studentenhandgelenke, und die große Kugel habe ich nie so richtig getroffen, sagt man da beim Kugelstoßen und es hat mir auch dann keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich zu laufen begonnen. Aber ich bin auch Marathon gelaufen. es hat mir auch Spaß gemacht. Und Aber in der Zwischenzeit bin ich figürlich wieder eh zum Kugelstoßen zurückmutiert. <lacht>
0: Und ähm, Sie wurden dann Referendar in Weiden und in Freyung, waren 42 Jahre lang Lehrer, aber nicht Sportlehrer. Ihre Fächer waren Deutsch, Sozialkunde und Geschichte. Ja. Das macht einen beliebter tendenziell, als wenn man Mathe unterrichtet, oder?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich kenne also durchaus sehr beliebte Mathelehrer, die heute halt ihr Fach so gut verstehen, dass sie es auch gut vermitteln können. Und Mathe kann für Schüler auch wirklich Spaß machen. Und nicht jeder Schüler ist also in Deutsch automatisch so eine Koryphäe, dass er dann da gute Noten am äh, Maß einstreicht. Aber vielleicht, gerade bei Mädels, ist dann vielleicht der Deutschlehrer tendenziell der beliebtere, vor allem in der Oberstufe, wo die Mädchen mehr gelesen haben noch als die meisten Bäumen.
0: 42 Jahre lang waren Sie Lehrer. Welche Schicksale und Lebenswege Ihrer Schüler sind Ihnen noch in Erinnerung?
1: Sehr viele im Prinzip, denn ich habe nur eine Ausbildung als Beratungslehrer absolviert, ein Zusatzstudium und als solcher habe ich also auch mit sehr vielen Problemfällen zu tun gehabt. Und da konnte man sehr viel Positives bewirken. Das hat einem gut getan, aber manches konnte man nicht lösen. Zum Beispiel schwere psychische Erkrankungen, da kannst du als Beratungslehrer nur sagen, du musst zu einem Fachmann gehen, der kann dir ja, vielleicht helfen. Aber in manchen Fällen kam auch diese Hilfe zu spät, bzw. hat nichts mehr gebracht. Psychisch. Es gab also da Suizide. Ja, es gab Suizide und das hat mir also, vor allem wenn man den Schüler zwei Jahre vorher betreut hat. Und das hat mir schon wehgetan, und wenn dann die Eltern auf einmal in die Schule gestürmt bekommen und sagen, sie haben also eine geladene Pistole unter dem Kopfkissen ihres Jungen gefunden. Da schluckt man schon. Ja. Ich meine, die sind in dem Fall gut ausgegangen, Gott sei Dank. Aber leider Gottes war der Berg für diesen Schüler Jahre später an einem Tag einfach zu hoch. Und er hat nicht mehr drüber sehen können.
0: Psychische Probleme von Schülerinnen und Schülern, das kennen wir jetzt nach der Pandemie auch. Es ähm, gibt leider zu wenig Therapieplätze. Sind Sie froh, dass Sie diese Pandemie als Lehrer nicht mehr miterlebt haben?
1: Ja, ich bin sehr froh, dass ich die Pandemie nicht mehr miterleben oder mitmanagen musste. Ich habe also gestern mit einem Freund, der mit mir die, die Literarische Runde leitet, gesprochen. Der ist also Leiter des Freihunger Gymnasiums und der sagt also, Jetzt, jetzt bei dem Abitur, zeigt sich dann schon, dass halt die zwei Jahre Corona ein erheblicher Schlag ins Kultur waren. Für die Schüler, die äh, sich heute halt dann nicht durchringen konnten, selber was zu tun in der Zeit, für die wurde es schwierig. Mhm. Und ich war froh, dass ich das nicht mitmachen musste, zumal zeitweise offensichtlich auch eine klare Linie von oben fehlte. Es ist einfach sehr viel... Knall auf Fall entschieden worden, es war keine gute Zeit für die Schulen. Aber im Endeffekt hat sich doch auch etwas Positives herausgestellt. Die materielle Ausstattung der Schüler, also gerade also mit technischem Gerät, ist gerade auch in unserem Landkreis wirklich schlagartig verbessert worden. Und das hat jetzt positive Auswirkungen
0: sagt der Heimatforscher Gerhard Ruland, mit dem wir gleich in die Schlussrunde gehen und nochmal über den Bayerwald sprechen, über den dunklen. Aber vorher sind hier Unterland auf Bayern 2 und wir sind vom Wald daheim. Ich kann es nicht sagen, können Sie das nochmal sagen?
1: <lacht> wir sind vom Wald daheim. Herzlichen Dank. Wir sind vom daheim, bis Kinder jeder gleich Dann sind wir dabei und wie nach Stutzerkraft, na sind wir am Weg, wir sind vom Wald daheim, da
0: Zu Gast heute in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, der Heimatforscher, Heimatpfleger und Buchautor Gerhard Ruland. Herr Ruland, haben Sie sich mal unbeliebt gemacht mit Ihrer Heimatforschung, also indem Sie irgendwas aufgedeckt oder recherchiert haben, über das die Leute eigentlich nicht mehr so gerne reden wollten?
1: Ja, ich habe also in dem Buch äh, »Frei und Porträt in einer kleinen Stadt am großen Wald« mich mit der Geschichte des Nationalsozialismus beschäftigt. Und Dinge zutage gefördert, die manchen nicht recht waren. Und ich habe dann tatsächlich ja, auf Bitten mancher hin den ein oder anderen Namen verschwiegen beziehungsweise manches beschönigend dargestellt, was eigentlich historisch nicht ganz korrekt ist. Aber die Leute müssen ja heute in dem Ort leben. Und wenn ich jetzt da ihren Vater praktisch in die nationalsozialistische Ecke stelle dann ist das natürlich nicht angenehm. Also ich war da hin und her gerissen und ich habe mich bei manchen tatsächlich nicht beliebt gemacht.
0: Um welche Geschichten ging es da?
1: Ja, Es ging zum Beispiel darum, dass ich ein Lehrer, Ortsgruppenpropagandaleiter war in, in, in dem Ort und ähm, Sachen organisiert hat für die Kinder, die völlig unvorstellbar sind heutzutage, in welcher Weise hier Nationalsozialismus oder auch die Person Adolf Hitler zu verehren waren in der Schule, das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und habe aber dann den Namen zumindest nicht im Klartext geschrieben. weil Da hat mich das Gewissen einfach dazu gebracht, zu sagen, jetzt lasst einmal fünf gerade sein, die Familie lebt da noch und sie soll also jetzt nicht im Nachhinein nochmal an den Pranger gestellt werden. Aber es war... Keine einfache Entscheidung, eigentlich vom Historischen her eine falsche Entscheidung.
0: Sie haben gerade erzählt, Sie haben sich durchaus unbeliebt gemacht als Heimatforscher. Sie haben sich auch klar positioniert in Sachen Nationalpark Bayerwald. Ja. Da ging es auch hoch her, weil grob gesagt ähm, war das so, dass man dann sagt, man lässt das Totholz liegen, lässt es dem Borkenkäfer, der sich sehr drüber freut, zumindest eine Zeit lang. Da waren die Fronten dann doch sehr verhärtet,
1: oder? Die Fronten waren extrem verhärtet. Und ich habe mich klar pro Nationalpark ausgesprochen. Wir haben in den 80er Jahren, allerdings hat es mit dem Nationalpark weniger zu tun, auch schon eine große Initiative gestartet als Kollegium und darüber hinaus, um den Wald zu retten. Denn damals war die Versauerung der Böden ein Thema durch äh, diese schwefelhaltigen äh, Abgase. Und dann kam halt der Borkenkäfer. Und da war ich am Anfang selber hin und her gerissen. Es tut einem Naturliebhaber wie mir weh, wenn auf einmal da ein Geisterwald steht, der nur noch aus ähm, bleichschimmernden Stämmen besteht. Und dass da nach einem Sturm wie Zündhölzer die Bäume so weiß und kahl da herumliegen, als hätte ein Riese da nun gewütet, das hat mir sehr wehgetan. Und ich konnte die Leute die da aufgewachsen sind, die konnte ich sehr gut verstehen, dass die gesagt haben, Mensch, das gibt es doch gar nicht, das kann man doch nicht machen. Aber mir persönlich ging es dann so, dass ich innerhalb von ganz kurzer Zeit festgestellt habe, wie sich der Wald regeneriert und was da für ein Wald neu entsteht. Und das ist verblüffend. Und es war richtig, dass man diese Borkenkäfergeschichte so gemacht hat, im Nationalpark. In den Privatwäldern schaut es natürlich da ganz anders mhm. aus. Aber im Nationalpark war das richtig. Natur, Natur sein lassen.
0: Bis vor 40 Jahren galt der Bayerwald ja als Armenhaus, ähm, wo es außer Granitbrüchen, Glasbläserei und Holz eigentlich nichts gab und im Winter gab es erst recht nichts zu tun. Hat sich das inzwischen gewandelt?
1: Es hat sich natürlich gewandelt. Ich möchte zwar nicht verschweigen, dass es bei uns auch noch viele Pendler gibt, Fernpendler, die insbesondere nach Dingolfing zu BMW fahren. Oder es gibt dann so Halbfernpendler, die nach Passau fahren. Aber in Freyung gibt es zum Beispiel ca. 5.500 Arbeitsplätze. Es wird nach Freyung eingependelt. Wir haben natürlich viele Ämter, Krankenhäuser und so weiter, Schulen, jede Menge. Aber wir haben auch Industrie. Und es gibt Nischen, da sind wir spitze. Zum Beispiel am Fuße des Geiersbergs, um den Bogen noch mal zu schlagen, gibt es eine kleine Firma, die ist weltweit, weltweit führend in ihrem Spezialbereich, nämlich der Herstellung von Kameraobjektiven. Und erst vor kurzem, ist ja der Film West Westen nichts Neues mit mehreren Oscars bedacht worden. Und die Kameras, beziehungsweise die Objektive für die Kameras, kommen aus Freiung oder die im Weltraum stationierten Kameras Freiunger Technik. Und das ist doch was. Da darf man auch stolz sein. Und es gibt nur ein paar so Unternehmen, die wirklich weltweit mit vorn dabei sind.
0: Und dann, Herr Roland, gibt es noch die Blümchenschau, die Landesgartenschau in Freiung Und da, da
1: gibt es noch die Blümchenschau.
0: Die keine Blümchenschau, die heute in Freiung startet. Was sollte man sich noch anschauen? Vielleicht noch ein Tipp in Ostbayern, wenn man vielleicht eh schon zur Landesgartenschau kommen will.
1: Rund um Freyung gibt es eine ganze Menge Interessantes. Also in Freyung zum Beispiel zwei hochinteressante Museen. Ein Heimatmuseum, aber auch ein Museum namens Jagdland Fluss. Es gibt die Buchberger Leite, eine wunderbare Wildbachklamm. Die sollte man unbedingt anschauen. Es gibt das schöne Städtchen Waldkirchen. Es gibt ein Kleines, aber feines Hinterglasbildmuseum in der Nähe von Freyung. Und es sind aber jetzt nur ein paar Ausschnitte. Es gäbe noch so viel hm. zu sehen. Sie merken, ich mache jetzt da Werbung. Aber das ist mir ein Anliegen, denn wir haben wirklich was zu bieten. Mehr als du erwartest, sagte mal unser Landrat. Und er hat eigentlich recht damit.
0: Das waren die Schlussworte von Gerhard Ruland, dem Heimatpfleger. Das ist ein Ehrenamt, aber ein durchaus zeitaufwendiges. Herr Ruland, herzlichen Dank fürs Dankeschön. Vertrauen eines Wäutlers und für Ihre Zeit. Dankeschön. Und solche Gespräche und Lebensgeschichten finden Sie natürlich weitere auf bayern2.de.